0: Medien für Unerhörtes Radio Dreieckland und das Informationszentrum Dritte Welt präsentieren das große Open Air am Samstag, den 9. Juni. Auf dem Greta-Gelände Einlass ab 20 Uhr. Ab 21 Uhr, Gili kuya und Blackback, Afrobeat aus Guinea und Deutschland. Ab 22.15 Uhr die Hurdy-Gurdy-People, The Spirit of 1968. Und ab halb zwölf Sarah Hebe aus Argentinien, female Cumbia rap Mit DJ Aftershow, mit DJ Dabkali. Leckeres Essen und kühle Getränke, das Fest findet bei jedem Wetter statt. Soli-Beitrag 5 bis 10 Euro. Hört, macht, unterstützt und feiert freie Medien. Feiert mit uns am 9. Juni das Open Air. Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
1: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Ausgabe von Vielfalter Magazin für Polyphonie und Inklusion, ehemals Vielfalter Magazin gegen Monokultur. Im Studio sind Mirko und Oblak am Mikrofon. Mirko Olajtjak Brahms auch verantwortlich für die Sendung. Im Hintergrund hören wir das Stück Gate von Superdirt Hoch 2. Erschienen vor einigen Jahren auf dem Album Algorithms. Heute ist Donnerstag, der 31. Mai 2018. Ich bin hier live im Studio. Die Telefonnummer hier im Studio ist die 0761 31028, beziehungsweise international ähm, Vorwahl für Deutschland, 0049. Dann die 761 für Freiburg und die 31028 für das Studio hier im Radio Dreieckland. Falter Magazin für Polyphonie und Inklusion lässt sich live hören, in der Regel am vierten und am letzten Donnerstag des Monats sowie am ersten Montag des Monats. Also die Donnerstagssendungen fangen um 16 Uhr an und die Montagssendung in der Regel eine Wiederholung um 20 Uhr. Das kann mal durcheinander gehen und ganz durcheinander ging es vergangene Woche. Da war der vierte Donnerstag und ich habe es nicht geschafft, die Sendung zu fahren. Ich habe es nicht geschafft, eine Sendung vorzuproduzieren. Ich ähm, bitte vielfach um Entschuldigung. We'll ich kann jetzt natürlich die Hintergründe nennen, Umzug und Computercrash und so weiter und so fort, aber ehrlich gesagt, ich habe es auch einfach verbaselt, da war zu viel durcheinander. Und jetzt sind wir hier live, 16.05 Uhr, 31. Mai 2018. Und ich habe neben Musik ähm, ohne GEMA, also GEMA-freie Musik, habe ich auch einige Bücher mit dabei. Da liegt mir vor »Die unheimliche Magie der Psychose« von Vera Marie und »Meine Schizophrenie« von Klaus Gauger. Dann habe ich »Mein Leben mit der Schizophrenie«, »Schattenboxen« von Sophia Wunderlich. Und dann ein ja, Buch in einer sehr, sehr schönen Farbe. Ich frage gleich mal nach, in wenigen Minuten, wie man diese Farbe eigentlich nennt. Ob das pink ist oder nicht. Ich bin da etwas ja, etwas unbewandert in der Farblehre. Aber Daria Reiter, die Halbwahrheitsgeschichte über den Hund des Botschafters. Das ist das einzige dieser vier... Ne, nicht das Einzige. Aber dieses Buch habe ich jetzt kürzlich gelesen und über dieses Buch werden wir nachher noch etwas mehr erfahren und auch über die Autorin, denn mit der Autorin bin ich verabredet für ein Telefongespräch. In circa zehn Minuten werden wir dann live auf Sendung sein für das Gespräch. Musik Das letzte Buch, was mir hier vorliegt, nennt sich Vernunft statt Tabletten aus dem Riva-Verlag. Und ja, das ist ein Buch, das sich jetzt nicht explizit nur um Psychiatrie kümmert, sondern da sind einige Tabletten und einige Medizinbehandlungen in der Kritik. Und der Autor... Ähm, der Autor Andrew Weil hat auch einiges an Alternativen aufgelistet. Dieses Buch kam kürzlich raus im Riva-Verlag. Vernunft statt Tabletten. Wann Medikamente wirklich notwendig sind, welche Alternativen sinnvoll sind und wie sich der Körper selbst heilen kann. Ja, Das ist erstmal so ein bisschen Kurzüberblick. Ich werde euch jetzt ein... Lied spielen von Lena Störfaktor. Das Lied habe ich mir auch ausgesucht wegen einiger Zusammenhänge und Überschneidungen, die es zu dieser Sendung und meiner Biografie gibt. Das Lied heißt Tellerwäscher, Millionäre und Penner. Millionär war ich jetzt noch nicht, aber ähm, ja, zu der Million hören wir vielleicht später noch was in dem. Interview. Tellerwäscher habe ich schon gemacht und Vielfalt steckt ja in dieser Sendung auch im Namen. Wir hören Lina Störfaktor, das Album Leichen im Keller, das der Titel Nummer 7: Tellerwäscher, Millionäre und Penner.
2: Ich bin mit hier von Vielfalt, sie kommt aus allen Ecken. Der EU fördertopf ist die Wundertüte und will mir was schenken. Ich halte meine Hände auf und nehme mir selbstverständlich raus, was mir zusteht. Besser zu spät als nie in meine Position ein in diesem Spiel. Verschieb Revolution und verschweige die Kritik. Früher haben wir gekocht und uns ausgezogen. Jetzt nehmen manche von uns Platz in den oberen Logen. Können in der Schule durch herausragende Noten an ausboten und direkt auf den Chefsessel dank der Frauenquoten. Früher wurde uns befohlen, jetzt befehlen wir. Und der Chef, der mich markierte, der steht jetzt neben mir. Jetzt Heben wir das Glas, wir das erreichen unser Ziele und entscheiden gleichberechtigt über Sparmaßnahmen in der Krise. in die Mordwaffen lassen in Peripherien die Sachen produzieren und den nicht vorhandenen Crocs hacken. und die, die für meine Sorgen nie ein Ohr hatten, sagen wieder: Will ich Ladies first? Danke fürs Vorlassen. Es ist nicht schlimm, wenn wir es jetzt theoretisch bis nach oben schaffen. Es ist schlimm, wenn wir uns jetzt Illusionen machen. Yeah. Ja, uh, yeah, ja, yeah. alle sind eingeladen, alle dürfen teilhaben in unseren breiten Graden und wenn sie das Kleingeld haben, Wir blicken neuerdings über Tellerränder und sind Tellerwäscher, Millionäre und Penner. Alle sind eingeladen, alle dürfen teilhaben in unseren beiden Gradden und wenn sie das Kleingeld haben, Wir blicken neuerdings über Tellerränder und sind Tellerwäscher, Millionäre und Penner. Hier geht es nicht um Gefühle, Hier geht es ums Geschäft, um mein
0: Geschäft von niemandem reinreden und schon gar nicht von einer gefühlvollen Sozialarbeiterin.
2: Hat sich einiges verändert Werbung für Konzerne wird gegendert Geschminkte Männer Zur Primetime auf Privatsender Queer wird akzeptiert Hauptsache es sieht gut aus Lässt sich einbinden in den Markt Und bringt Zulauf Es gibt Beauftragte, die beauftragt sind Zu wiederholen Dass Toleranz eine Aufgabe ist Die wir alle erfüllen können Wenn wir uns die Hände schütteln Die Verhältnisse stützen Und nicht an Fundamenten rütteln Meine weibliche Intuition ist gefragt Bei Konflikten in der Firma Für die Führungsposition Parolen werden neu besetzt Die Positionen bleiben. Die Unterschiede zählen nicht mehr Wenn wir uns hocharbeiten und wo es einen oben gibt, gibt es auch einen unten Ich hole mir den Bonus hochzukommen, runterzuspucken zu spucken Wir dürfen jetzt genauso scheiße sein wie alle anderen Aber noch nicht ganz, wir müssen erst noch verhandeln Und uns bedanken bei den Wohltätigen Dass die anderen und nicht wie jetzt das Büro fegen Alle sind eingeladen, alle dürfen teilhaben In unseren breiten Graden. und wenn sie das Kleingeld haben Wir blicken neuerdings über Tellerränder und sehen Tellerwäscher Millionäre und Penner Das eine schließt das andere nicht aus Aber das eine löst das andere auch nicht auf Nicht alles, was mir raufhilft, ist das, was ich auch will Währenddessen, die die Wiese hier immer noch lautet Alle sind eingeladen, alle dürfen teilhaben In unseren breiten Graden und wenn sie das Kleingeld haben Wir blicken neuerdings über Tellerränder und sehen Tellerwäscher Millionäre und Penner alle sind eingeladen, alle dürfen teilhaben In unserem breiten Graden. und wenn sie das Kleingeld haben Wir blicken neuerdings Dings über Tellerränder und sind Tellerwäscher Millionäre und Penner Alle sind eingeladen, alle dürfen teilhaben In unserem breiten Graden. und wenn sie das Kleingeld haben Wir blicken neuerdings über Tellerränder und sind Tellerwäscher Millionäre und Penner alle sind
1: Teller, Wäscher, Millionäre und Penner. Das war Lena Störfaktor vom Album Gott im Himmel, das... Eben das Stück Tellerwäscher, Millionäre und Penner. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Daria Reiter. Hallo Daria, kannst du mich verstehen?
3: Hallo Mirko.
1: Ja, schön. Du klingst hier ziemlich deutlich, auch wenn du relativ weit weg auf deiner Insel bist. Aber Ja. ja. Du hast kürzlich veröffentlicht das Buch Die Halbwahrheitsgeschichte über den Hund des Botschafters. Und vorhin in der Anmoderation der Sendung habe ich mich gefragt, wie nennt man eigentlich die Farbe des des Umschlages. Ist das ein Pink oder ähm, ist das Magenta oder wie heißt diese Farbe? Ich finde die auf alle Fälle ziemlich toll.
3: Ja, es ist vor allem ein farblicher Übergang von dunkel nach heller.
1: Ja, genau. Man,
3: wie man jetzt diese Farbe genau nennt, das bin ich überfragt.
1: Ja, aber in diesem hellen Bereich, der oben ist, da ist es sehr leuchtend und... Ähm, sehr, sehr freundlich. Außerdem sehen wir auf dem Cover noch die Zeichnung eines Hundes, der sich, ähm, kann man so sagen, an den Kopf fasst. Ja. ja. Ähm, genau. Das Buch habe ich jetzt kürzlich ähm, durchgelesen. Ähm, ich möchte in der Sendung nicht zu viel verraten, worum es geht oder wie die Handlung dann sich weiterentwickelt. Aber dadurch, dass es im Anfang schon kommt, ähm, da taucht ja auch, ja, die Million taucht ja auf, oder? Wie war's? Die Million, also Tellerwäsche, ah, Millionäre Million. und Penner, ähm, hieß das Lied vorher. Und ähm, ja.
3: ja, die ganze Geschichte ist halt auch etwas symbolisch zu verstehen. Mit diesen Millionen meine ich auch einfach eine Fülle die erreichbar ist.
1: Ja, und genau du hast ähm, dieses Buch vor einigen Jahren schon geschrieben, oder die Geschichte, die, also um die es geht. Ähm, genau. Vielleicht soll ich erstmal sagen, Daria Reiter ist ein Pseudonym und die Heldin des Buches heißt Milena, nee, Marilena. Marilena, Marilena ja. Genau. ja. Und die ist am Anfang der Geschichte mit einem Koffer voller Geld unterwegs und blickt dann auf der dritten Seite zurück, ähm, wie die Geschichte begann. Das genau. geschah aber zu der Zeit, als Obama Statthalter in den Vereinigten Staaten von Amerika war.
4: <lacht> ja.
1: Das ist so, dass, wenn es nach mir ginge, sollte man das Wetter per Knopfdruck ändern können und es geht einfach nett weiter. Man ist sehr schnell drin und ähm, ja der Hund auf der Titelseite ist einer von Zweien, die in der Geschichte auftauchen.
3: Ja, die sind auflockernd, aber doch auch wichtig, weil die ihr immer wieder Tipps geben. Die Hunde, der Protagonistin, der Marilena, die lebt also ganz eng mit diesen Hunden zusammen und die verstehen sich gut und manchmal interpretiert sie ihre Hunde auf ihre Art. Mhm. Und die Hunde wissen das, dass sie das tut und machen das auch entsprechend oft, mhm. dass sie ihr äh, unterstützend für sie wirken.
1: Mhm. Der Koffer voller Geld, den Marilena am Anfang äh, auf dem Rücksitz hat oder im Kofferraum, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, der ist dafür bestimmt, eine Art Klinik oder eine Alternative zur psychiatrischen Klinik zu machen.
3: Ja, das ist der große Wunsch der Marilena, weil sie leidet unter ihrem Beruf. Sie ist Pflegefachfrau in der Psychiatrie und äh, kann das gar nicht mehr aushalten.
1: Mhm. Und sie bewegt sich auch da in verschiedenen Welten. Sie arbeitet als Pflegefachfrau in der Psychiatrie auf Akutstationen oder in einem akuten Setting. Auf der anderen Seite macht sie Beratung für einen anarchistischen, antipsychiatrischen Verein, der versucht oder der die Leute auch wieder aus der Psychiatrie hinausbringt oder ihnen dabei hilft, dass sie die Psychiatrie verlassen können. Da ist ja,
3: das Geschehen beruht auf einer waren Tatsache, diesen Verein gibt es, der hilft äh, Menschen, die sich zu Unrecht eingewiesen fühlen, dass sie wieder austreten können mhm. auf da, rechtliche Basis.
1: Da können wir ja auch einen Namen nennen. Dieser Verein existiert in der Schweiz und heißt Psychex. In Deutschland haben wir so einen Verein leider nicht.
3: Gibt es das nicht?
1: Nein, das ist bisher ähm, noch ein großes Manko. Aber gut, wir wollen heute nicht über Psychex sprechen, das können wir ein anderer Mal tun. Ich weiß auch nicht, ob du uns zu Psychex jetzt selber sehr, sehr viel sagen kannst und möchtest. Mich interessiert eher auch, was du in dem Buch immer wieder über Psychiatrie schreibst, beziehungsweise die Gedanken, die Marilena dort ähm, formuliert, die Erfahrungen, die sie dort macht, die beruhen ja auf äh, realen Situationen, die du selber vielleicht auch ähnlich miterleben durftest oder von denen du zumindest gehört hast?
3: Ja, das, äh, das ist schon meine Geschichte, äh, wobei sie ist in einen Roman verpackt. Aber das ist schon authentisch, was da geschieht, mhm. diese Geschichte. habe ich schon selbst erlebt.
1: Mhm. Das heißt, du hast auch selbst als Pflegefachfrau gearbeitet? Ja, und hast, viele Jahre. hast auch selbst aber auch Erfahrungen gemacht, die ein Psychiater vielleicht sogar ähm, mit einer Diagnose belegen würde.
3: Ja, kann man so sagen. Also ich würde sagen, ich war so ein Grenzfall. Es war eine, eine, eine Glückssache, dass ich dann als Pflegefachfrau in die Psychiatrie kam und nicht als Patient. Mhm. Und die Grenzen, denke ich, sind da sehr verwischt. Es sind ja die psychischen Krankheiten eigentlich gar nicht nachweisbar. Das ist einfach eine Anhäufung von Symptomen, die mehr oder weniger jeder Mensch hat. Wenn da genug zusammenkommen, wird ein Mensch als psychisch krank ja, meistens leider abgestempelt.
1: Mhm abgestempelt und dann auch gegen diese angebliche Krankheit behandelt, in der Regel mit Psychopharmaka?
3: In der Regel leider, ja. Ähm,
1: ich habe dir ja im Vor Vorfeld schon gesagt, dass ich mich mit diesem Thema auch schon aus eigener Erfahrung und eigenen Hintergründen beschäftige. Ähm, mhm. Du hast die Erfahrung, Psychopharmaka nehmen zu müssen, hoffentlich nicht gemacht.
3: Oder? Nein, da, das habe ich nicht gemacht. Okay. Da habe ich mich äh, geweigert und fand das immer ganz was Absurdes.
4: Mhm.
3: Ein Medikament, das einem die Gefühle vermorgst. Mhm.
1: Nichtsdestotrotz... Bist du auch in der Psychiatrie tätig gewesen und hast versucht, Menschen dort zu helfen? Und
3: ja klar, das ist der Grundgedanke, glaube ich, würde ich mal annehmen, dass man Menschen helfen will, wenn man so einen Beruf ergreift. Ja, und dann sieht man halt, dass so manches, was, was man eher denkt, dass das denen nicht
4: hilft.
1: Hm. Ich meine, ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass ich dann weggegangen bin von Psychiatrie und meine Krisen auch durchaus ohne Behandlung wieder vorbeigegangen sind. Ich die in den Griff bekommen habe und daraus so viel gelernt habe, dass die nicht mehr auftreten in der Form. Ja. Bei vielen anderen Menschen sehe ich aber das, ähm, ob jetzt durch die Behandlung oder ähm, dadurch, dass der Weg daraus nicht gefunden wurde, diese Krisen immer und immer wieder auftauchen und ähm, die Situation sich für viele Behandelten dauerhaft gar nicht wirklich verbessert.
3: Leider ist das äh, so zu sehen, ja. Ich denke, das Wichtigste, was äh, ein Mensch für sich selber tun kann, ist einen sicheren Punkt in sich selber zu erarbeiten. Und das ist natürlich etwas Schwieriges. Aber wenn ein Mensch einmal an sich selbst anfängt zu glauben, ich glaube, das ist das Wichtigste, weil wir haben in vielerlei Hinsicht unseren Glauben an uns selbst verloren, wir sind mhm. autoritätsgläubig, wir, wir, wir konsultieren sogenannte Fachmänner, um zu wissen, was mit uns los ist, anstatt zu sehen, dass unsere, unsere Stimmungen, unsere Gefühle, unsere Emotionen uns etwas sagen möchten und dass die nichts Gefährliches sind. Und wenn man so weit ist, dass man so einen Punkt erreicht, wo man eine gewisse Sicherheit in sich selber erarbeitet hat oder zulässt, es ist vielmehr ein Zulassen, weil eigentlich sind wir sicher, dann kann man das angehen und man kann dann so eine, den Beobachter von sich selber werden. Und dann hat man auch äh, die Möglichkeit, solche Krisen oder Zustände an sich herankommen zu lassen, ohne dass man sich dann nicht verstrickt.
1: Hm. Ich, meine, ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass die Behandlung mir ein zusätzliches Problem aufgelastet hat. Bei mir kamen meine Zustände nicht zuletzt auch aufgrund verschiedener familiärer Ereignisse in meiner Kindheit. Und ja, klar. Dann hatte ich die Behandlung, nachdem ich in einer akuten Phase war, und hatte danach die zwei Probleme, dass nämlich die, meine eigenen Probleme kein bisschen gelöst waren, ich aber dazu noch mit den Medikamenten ähm, umgehen musste, beziehungsweise die mich noch zusätzlich beeinträchtigt haben. Also ja, Die helfen mir ja nicht, ähm, Klarheit zu bekommen. Die helfen mir vielleicht.
3: Das ist ja, das ist eine Symptombehandlung. Hm. Die, die Medikamente. Äh, verändern die Symptome. Mhm. Aber diese Symptome, die wollen uns ja etwas sagen und die werden dann deformiert und kommen einfach wieder hoch mhm. auf eine andere Art.
1: Der Traum einer anderen Klinik, den die Marilena träumt, ist ja. ja wahrscheinlich nicht zuletzt auch ein bisschen dein Traum. Wie könnte denn ja, so eine Klinik aussehen?
3: Ja, da müssten eben vor allem Menschen arbeiten, die selber nicht das Bedürfnis haben, ihre eigenen Ängste zu unterdrücken. Und leider gibt es wenige solche Behandler.
4: Hm. Die
3: sind ja oft selber auch süchtig oder sehr strukturiert in dem Massenbewusstsein, so und so muss es sein oder so und so äh, darf es nicht sein. Und, und diese Strukturen äh, sollten zuerst mal überdenkt werden. Muss, muss denn ein Mensch unbedingt in die Gesellschaft passen? Was ist das überhaupt, diese Gesellschaft, diese Normalität, in Anführungszeichen, gibt es die überhaupt? Und, und wenn die Menschen bereit sind, sich ihren eigenen Ängsten zu stellen, dann sind sie auch in der Lage, anderen Menschen durch die Ängste durch zu begleiten, anstatt diese denen auch zu unterdrücken.
1: Es gab ja Anfang der 80er Jahre ein Modellprojekt in Kalifornien, das nannte sich Soteria. Das ja, war von dem, ähm, ähm, von dem Loren Moscher, der ein Psychiater war, die hat ganz ganz explizit Leute eingestellt, die nicht therapeutisch oder psychiatrisch ausgebildet waren, sondern Menschen mit Lebenserfahrung. Und das ja. Konzept war dort nicht das Behandeln, nicht das Therapieren, sondern einfach das Dabeisein. Genau. Das
3: ist schon mal schön. Allerdings. Und eben Medikamente dann nur, absolut nur auf freiwilliger Basis.
1: Und vielleicht auch nicht dauerhaft, sondern nur in akuten Situationen, um bestimmte Geschichten abzumildern, wäre jetzt meine genau. Vorstellung. Ähm, genau, die Halbwahrheitsgeschichte über den Hund des Botschafters. Da spielen Hunde eine Rolle, also nicht nur die Hunde der Marilena, sondern auch der Hund des Botschafters ähm, wird zumindest immer wieder erwähnt. Und ja, ja. Das Großteil des Buches besteht aus einem Chatprotokoll. Ja, das ähm.
3: ist die andere Geschichte. Die Psychiatrie ist ja nur ein Teil von der Geschichte. Die andere Geschichte ist die Marilena, die immer noch, sage ich jetzt mal, den Wunsch hat, eine schöne Beziehung zu haben und die im Internet gesucht hat.
4: Mhm. Und, und dann
3: findet sie da einen Mensch, der so geschickt ist, dass sie das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich eine potenzielle Beziehung für sie. Mhm. Mit dem unterhaltet sie sich.
1: Und es ist Teilweise für den Leser ähm, denkt er, okay, wie naiv ist diese Frau. Auf der anderen Seite ist es auch durchaus nachvollziehbar, ähm, wie sie denkt und wie sie dann alles Mögliche macht, was man eigentlich nicht machen sollte im Geld überweist ja. und Ähnliches. Ja,
3: ja. ja sie... sie ist da halt in ihre Wunschvorstellung äh, gefangen, die wohl viele Frauen auch nachvollziehen können, wenn man sich so eine Beziehung wünscht, dass man den, den Partner gerne so sieht, wie man ihn eben haben möchte.
4: Mhm.
3: Einerseits. Andererseits ist sie eben auch sehr entgegenkommend, einfühlend und sehr freundlich und findet immer eine Entschuldigung, wenn wenn eigentlich klar wird, dass da etwas nicht stimmen kann.
4: Mhm.
3: Und an dem äh, an dem hinkt sie dann, an, an, wegen dem kommt sie dann in eine ziemlich fürchterliche Geschichte, wo sie dann aber weitermacht. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Punkt, weil weil sie, sie hätte dann die Wahl, zu sagen, also ich bin ja wirklich blöd, dass ich sowas mache. Aber sie denkt dann, warum mache ich das? Und irgendwie mein Schicksal oder mein Inneres hat mich hierher geführt, dass ich das tue. Also jetzt mache ich da weiter und denke mal nicht, ich bin blöd. Mhm. Und durch das kommt sie dann eben auch, auf ganz neue Erkenntnisse und findet eigentlich ihren Lottogewinn schon, sie möchte auch ein Lotto gewinnen, sie möchte Geld äh, haben, damit sie ihre Träume verwirklichen kann und merkt dann aber, dass, dass wenn sie zulässt, sich selbst, dass sie dann zu einer Lebensfreude kommt, die viel mehr wert ist als, als viel Geld.
1: Mhm. Und,
3: Und das Geld kommt dann auch noch.
1: Ja, also in dem Sinne ist es ja fast ein schönes Märchen.
4: Und ja.
1: da steckt auch sehr, sehr viel Symbolik drin. Und ich meine, ich habe ja die Erfahrung gemacht, auch mit Transformationen von Bewusstseinszuständen. Also ich habe mich auch aus ähm, psychotischen Höllen, sage ich mal, oder höllischen Zuständen, die als Psychose bezeichnet werden, habe ich mich ja auch wieder freischaufeln können. In wunderbar dem ich eben auch Bedeutungen verändert habe und ja, letztendlich auch Verantwortung übernommen habe.
3: Genau, da möchte ich äh, so einen, einen Spruch zitieren, äh, der, mir, der, der mir sehr wichtig ist. Also die Dinge sind nur dann schmerzhaft, wenn ihr denkt, dass sie gegen euch arbeiten. Wenn ihr denkt, dass ihr etwas Falsches tut, wenn ihr denkt, dass es etwas Minderwertiges an euch gibt. Und das ist so, so viel da drin verpackt. Und die Betonung liegt auf Denken oh, und, und dieses Minderwertige, das so viele Menschen von sich selber fühlen. Wir sind nicht minderwertig. Hm. Und die Dinge, die arbeiten nicht gegen uns. Und wir tun eigentlich nichts Falsches, denn wir, wir kommen mit dem, was wir tun, an die richtigen Informationen über uns selbst.
1: Wobei es gibt ja auch Menschen, die ähm, anfangen destruktiv sich und, andere, ja, sich und anderen zu schaden. Ganz akzeptiert. Ja,
3: klar, leider geht es sie mehr als nicht.
1: Und auch nur ein geringer Bruchteil wird deshalb dann eingesperrt. Also viele Leute rauchen Zigaretten oder ähm, machen anderes, was nicht förderlich ist, sag ich mal.
3: Ja. Das tun die. Aber es ist eben auch immer eine Frage, wie man darüber denkt. Ich denke, wenn man die Dinge tut bewusst, also das Bewusstsein ist etwas so Wesentliches, was einem nirgends gelernt wird. Das Bewusstsein, dass man ist, nicht was man ist oder wie man ist, sondern einfach, dass man ist, ich bin, ich existiere. Und in diesem Zustand, wenn, wenn man den erreicht, immer wieder oder, oder dauerhaft am besten, dann schaden einem die Dinge auch nicht, wenn man sie genießt. Mhm. Wenn man sie wirklich bewusst genießt, dann, dann schädlich ist, sind eigentlich die Dinge, die man darüber denkt.
4: Mhm.
3: Also ich meine, wenn ein, ein gesunder, ein gesunder Mensch, der eine gewisse Selbstliebe hat, der stopft sich nicht voll mit Gift, sondern der möchte vielleicht sein Leiden lindern. Aber sein Leiden äh, sollte er mal den Mut haben, das zu fühlen. Weil dahinter sind Emotionen, die eben sozusagen nach Hause kommen wollen. Aber wenn, zu, nach Hause zu ihm selbst, hm. denn wir haben die alle selber kreiert. Und, und wenn man das, die Bereitschaft hat, das mal einmal zuzulassen und eben an diesem sicheren Ort sein kann, und, und da kann einem ein anderer Freund oder eben ein Mensch, der keine Angst vor seinen eigenen Emotionen hat, kann einem dabei behilflich sein, aber man kann das auch alleine. Und, und dann kann man herausfinden, dass dass diese Emotionen einfach zurückkehren möchten. Und atmen, wenn man lernt zu atmen, dann passiert einem nichts. Und dann geht auch der Schmerz vorbei.
1: Der sichere Ort, Soteria heißt ja auch Zuflucht, ist ja auch ein sicherer Ort in dem Sinne, ein sicherer Ort im Äußeren. Und Viele Menschen, die in die Psychiatrie gehen, gehen ja auch freiwillig auf der Suche nach einem sicheren Ort, den sie im Außen finden wollen.
3: Ja, das ist eher tragisch, weil äh, die Menschen müssen da unterschreiben, dass sie auch gegen ihren Willen behandelt werden. Das sollte man sich sehr genau durchlesen. Leider haben die meisten dann ganz andere Probleme, als so etwas durchzulesen und suchen diesen Zuflucht und äh, es gibt äh, es gibt wirklich auch gute Kliniken es, es, es ist viel Bereitschaft da neues äh, zu integrieren es gibt keine Sache die sich so schnell verändert wie die Psychiatrie mhm.
1: ich habe hier neben deinem Buch noch einige andere Bücher mit ins Studio gebracht die ich im letzten halben Jahr bekommen habe oder die zu mir kamen. Eines heißt »Meine Schizophrenie«, der Autor heißt Klaus Gauger und auf dem Klappentext können wir lesen, dass das Buch ein Plädoyer für eine menschlichere Psychiatrie sei und für eine bessere gesetzliche Regelung der Zwangsbehandlung in Deutschland. Und der Herr Gauger, ähm, also Klaus Gauger sieht eben seine Phänomene, seine Erlebnisse als Ausdruck einer Krankheit, die Schizophrenie genannt wird, die er als Stoffwechselstörung im Hirn ansieht. Und er ist ja froh, mit Medikamenten daraus geholt worden zu sein. Und er ist auch gegen, also er ist dafür, dass Zwangsbehandlung auch gesetzlich festgeschrieben wird. Und ähm, Neben den ganzen äh, Erfahrungsberichten, wo er durch die verschiedensten Städte von Spanien über New York und so weiter reist und ähm, ta tauchen immer wieder auch Medikamente auf. Es gibt also Menschen, die diesen Weg der Medikation, der Medikamentenbehandlung für sich als den richtigen sehen.
4: Ja.
3: Möchtest du, dass ich darüber etwas sage? Meine, du hast das Buch jetzt Meinung. nicht
1: gelesen, vielleicht nein. was du dazu denkst, ich meine, du kennst solche Menschen wahrscheinlich auch. Ist
3: ja, gut. nein, aber also wenn er sich selber als Körper mit einem Gehirn ansieht und nichts Geistiges an sich selber wahrnehmen kann und seine Psychosen nur als eine ein Ausdruck von seinem kranken Gehirn sieht und dabei davon überzeugt ist, ja, dann soll er sich äh, behandeln lassen mit Medikamenten. Das ist dann sein Weg und sein, hat seine Richtigkeit.
4: Mhm.
3: Ich, ich sehe das einfach nicht so. Ich sehe, ich sehe nicht, dass wir nur Körper sind mit einem Gehirn. Sondern dass da auch etwas Geistiges ist, nämlich das Bewusstsein.
4: Mhm.
3: Dieses Bewusstsein kann man einfach nicht mit Medikamenten behandeln. Aber wenn es ist wie diese Menschen, die, die meinen, wenn sie sterben, dann sind sie, dann ist da nichts mehr.
1: Und du bist dir ja sicher, dass da doch einiges ist, vor oder nach dem, was wir jetzt als Leben wahrnehmen?
3: Das Bewusstsein hat immer existiert und wird immer existieren. Mhm. Ich bin eigentlich da, der Meinung, wie, wie, wie Kirchen oder so, dass es nur ein Leben gibt, aber ein spirituelles Leben, nicht das menschliche Leben. Da meine ich, gibt es die Inkarnation auf der Zeitebene, in der Dualität, die, die Reinkarnation. Aber auf der geistigen Ebene gibt es nur das eine, das ich bin. Und das mhm. ist dieses Bewusstsein, dem so leider so wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird.
1: Menschen, die Erfahrungen machen, die in die Richtung gehen, werden ja häufig auch dann mit Diagnosen belegt. Wenn. Wie soll ich das sagen?
3: Also Welche Menschen, die in diese Richtung
4: gehen?
1: Also, also wenn Ich habe ja einiges an Erfahrungen gemacht, die mir plötzlich gezeigt haben, dass da sehr, sehr viel mehr ist. Ich habe Zusammenhänge gesehen, die vorher nicht äh, spürbar waren. Und das alles sind ja, also wenn ich jetzt sage, das, was meine Hunde sagen, hat Bedeutung, das, was mir zustößt, hat Bedeutung, das sind ja Symptome, die... Ähm, bei der Schizophrenie zum Beispiel auch mit dem Katalog stehen.
3: Ja, klar. Das, das ist wohl die grundsätzliche, der grundsätzliche Unterschied, ob man äh, eine, eine weitere Ebene, sozusagen ein Fragezeichen, ob man das zulässt oder ob man einfach sagt, nein, der Mensch ist nach der Wissenschaft nur Fleisch und äh, also Zellen, was weiß ich,
4: oder
3: hm. DNA oder sowas, und 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 da ist keine geistige Komponente, wobei wir leben ja, also ich meine, was macht unser Körper lebendig, das ist doch schon mal eine Frage, die hm. dem widerspricht, weil ein toter Körper ist auch ein Körper. Und äh, diese Bedeutungen, die die Sachen haben, können für einen, je nachdem, wie er das auffasst, die sind ja meistens dann auch gefärbt mit diesen alten Geschichten. Entweder man sieht das nur in der Erziehung oder man sieht es eben noch weiter, dass man auch die ganze Erfahrungsschatz aus früheren Leben mit sich herumträgt. Das ist auch Ansichtssache, ob man das so sehen will oder nicht. Aber diese, diese Bedeutungen sind gefärbt von Erfahrungen. Und wenn diese noch nicht in Weisheit umgewandelt sind, dann können die natürlich auch negative Sachen bedeuten. Und dann kann es gefährlich werden. Mhm. Aber dann kommt wieder das andere, dass ich sage, wir müssen, sollten Vertrauen aufbringen in uns selbst, dass wir an das Richtige herangeführt werden.
1: Vertrauen, ich spreche gerne auch von Verantwortung übernehmen, auch ja. dann den Weg zu gehen.
3: Ja, klar. Weil eben, im, wenn man das weiterführt, dieses Ich bin, ich existiere, ich bin der Kreator und mhm. ich, ich mache meine Welt. Und das mhm. würde dann diese Verantwortung widerspiegeln, dass man weiß, dass man selber verantwortlich ist für das, was einem widerfährt.
4: Mhm.
3: Aber es ist äh, äh, schwierig, da zu unterscheiden zwischen Schuld und Verantwortung. Weil das die Schuld- und Schamthema ist ein sehr großes Thema.
4: Ähm, das ja. ist
3: dann wieder gefärbt durch die Erfahrungen und durch das, was andere über einem sagen.
1: Ich habe hier gerade aufgeschlagen, die Szene, in der Marilena einen Jungen begleitet, ja. der mit der Einstellung Niemand hilft mir, ich bin wertlos unter anderem beschrieben wird. Ja. Das haben wir auch sehr häufig, dass Menschen sich selbst für wertlos erachten und dann auch nichts mehr für sich tun.
3: Ja, das ist es, es gibt so eine männliche Wunde, also ich, ich rede jetzt von dem männlichen Teil in jedem Menschen. Ich, ich bin der Ansicht, dass wir beides äh, haben, alle Menschen haben einen weiblichen Teil und einen männlichen Teil. Und der männliche Teil, der hat das Gefühl, ich kann es nicht. Und der weibliche Teil hat das Gefühl, ich bin nichts wert. Das ist so wirklich sehr verbreitet. Mhm. Und, und es geht äh, darum, diese Wunden zu heilen. Dass wir eben wissen, wir sind alle wert und wir sind fähig.
1: Dein Buch hat mich mit einer ziemlich guten Laune immer wieder zurückgelassen. Also,
4: ähm,
1: ich habe das ja im Vorgespräch schon erwähnt, dass ich dann zeitweise auch Passagen in dem Buch direkt auch in Zusammenhang bringen konnte mit dem, was bei mir gerade passiert. Also Aha. die Protagonistin Marilena ist in einer Beratung tätig, die sie telefonisch macht und hat ein Programm, mit dem sie das überall auf der Welt machen kann. Da muss sie nicht in ein Büro gehen, sondern sie kann das auch ähm, notfalls auch auf der Insel machen, auf die sie sich zurückzieht.
4: Ja.
1: Und ja. Klar,
3: das ist mit der heutigen Technologie möglich.
1: Genau, und das hat mich wieder auf die Idee gebracht, diese Technologie auch zu nutzen, weil ich ja ebenfalls für den Bundesverband Psychiatrie Erfahrener immer mal wieder auch telefonisch erreichbar, erreichbar sein muss und das kostet auch so gut wie gar nichts, erreichbar zu sein mit einer Festnetznummer. Aber nur das ähm Das war einfach zeitgleich. Ich habe das gelesen und war gerade dabei, das einrichten zu müssen, weil mein Telefon nicht mehr funktioniert hat. Und Aha. Ähm, ja, die Strategien, die Marilene hat, als sie sich selbst verfolgt fühlt, sind ja auch Atmen und auch ähm, das Vertrauen wieder herzustellen, dass es, ja, dass es gut wird.
3: ja. Dass sie, dass sie sich sicher fühlt, also dass sie sich in eine Umgebung begibt, wo, wo sie sich sicher fühlt, wobei sie ja da irgendwo unterwegs ist, damit sie ihre Schwierigkeiten hat, da in dieser Beschreibung. Ja, ich habe mich auch amüsiert, das zu schreiben. Mhm. Also, ich fand das einfach... Das, äh, ist erwähnenswert, wie man sich fühlen kann.
1: Also, auch wenn du jetzt keine Psychiatrieerfahrene in dem Sinne bist, als Patienten dort gelebt zu haben, bringst du für mich, also aus meiner Sicht dann doch sehr, sehr viele Sachen rein in dieses Buch, die also einfach gut in eine Geschichte verpackt sind und die sozusagen einen Werkzeugkoffer ähm, mit beinhalten, wenn ich das mal so sagen darf. War das eine Absicht oder ist das nur das, was ich daraus lese?
3: Im besten Fall ist das so natürlich meine Absicht. Wobei ich persönlich, wie gesagt, ich habe mich sehr gut einfühlen können in, in die Symptome der Patienten. Und ich habe viele aus eigener Erfahrung gekannt. Also wie gesagt, es ist eine, eine Glückssache, dass ich eigentlich nicht als Patient irgendwann mal in einer Psychiatrie gelandet bin. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dass man lernen muss, mit wem man über seine Symptome spricht. Wenn mhm. man da merkt, dass man da eingeschachtelt wird in Schubladen oder in, in, in Symptome, dann sollte man vorsichtig sein, würde ich mal so sagen. Und ich hatte glaube einfach Glück, dass ich dann an die richtigen Menschen kam. Und in, aber ich habe mich auch bemüht. Ich, ich habe äh, dann Therapeuten aufgesucht und äh, habe mich wirklich auch Gefragt, woher kommt das alles und, und habe eine lange Geschichte an, an Therapien und Psychotherapien und, und letztlich bin ich dann eben auf die Spiritualität gestoßen und da möchte ich wirklich auch auf das Material von Crimson Circle aufmerksam machen. Ich bin auch eben durch meine Erfahrungen in der Psychiatrie und meine Aversion gegen Psychopharmaka auf die gestoßen, weil das da behandelt wird, das sagt ja, kein Mensch ist, ist, äh, ist wirklich krank. Also äh, es, es hat alles seine, seinen Sinn und seinen Ursprung und eben nicht im Körper. Mhm. Man kann schon durch körperliche Mängel äh, Krankheitssymptome haben, das gibt es ja schon auch, aber die dann auch mit gewissen Mineralien und so zu beheben sind. Aber im Großen und Ganzen ist, ist es so zu verstehen, dass die Psyche einem etwas sagen will und einem auf etwas aufmerksam machen will. Und ähm, ja, die Werkzeugkiste, ich weiß nicht, wenn das so rüberkommt, dass man daraus etwas ziehen kann, dann wäre das optimal. Das ist klar. Das wäre sehr, sehr befriedigend für mich
1: als mhm. Autorin. Genau. Du nennst dich Daria Reiter, ein Pseudonym. Das ja. Buch heißt Die Halbwahrheitsgeschichte über den Hund des Botschafters. Und ja. der Klappentext ähm, kann man sich selbst verlieren. Solche und andere Fragen beschäftigen die sozialkritische Marilena, die sich im Leben blockiert fühlt, aber niemals aufgibt. Sie lebt mit ihren beiden Hunden, zurückgezogen auf einem heruntergekommenen Gehöft und hält sich mit Nebenjobs einigermaßen über Wasser, als plötzlich aus dem Nichts ein geheimnisvoller Mann in ihr Leben tritt, der die Erfüllung all ihrer Träume verspricht. Skeptisch, aber einsam erliegt sie bald den verlockenden Worten des Fremden. Dann geschieht etwas sehr Merkwürdiges. Ein leiser, zwinkernder, spannender Triller über tiefste Sehnsüchte und finsterste Machenschaften, über große Enttäuschungen und großartige Visionen, über das Leben und die Liebe, sprechende Hunde, eine geheimnisvolle Kiste und den Mut, das Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Das ist erschienen im Verlag Tradition. und ja. Also nicht Tradition, sondern Tradition. Kostet in Deutschland 15,65 Euro und ist über den Buchhandel zu beziehen.
3: Um ja, es ist auch downloadbar. Kostet dann natürlich weniger, mhm. wenn man es digital lesen möchte. Es gibt auch eine Webseite, wo man sich näher darüber informieren kann. Darf ich die angeben? Ja. Also taptext.com, das schreibt T-A-T-T-E-X
1: Okay, Auch über tatex.com findet ihr Informationen über das Buch. Ich danke Daria Reiter für das Gespräch und ähm, da die Stunde schon fast wieder zu Ende ist, hören wir jetzt nochmal ein bisschen Musik. Und zwar habe ich hier das Album Imagine von Yatau und wir hören das Stück Nummer 4, das nennt sich Spring, wie Frühling.
3: Ja, ich danke dir auch, Mirko, ja. für dieses
4: Gespräch, hat mich sehr gefreut.
1: live am besten hören kann. Im Radio verliert das ziemlich viel, denke ich mal. Ich wollte mich jetzt hier nochmal verabschieden, bevor es um 5 Uhr weitergeht mit dem Musikmagazin. Ihr hörtet Vielfalter Magazin für Polyphonie und Inklusion am Mikrofon Mirko Ollostiak-Brahms. Und neben dem Buch, über das wir gerade gesprochen haben von Daria Reiter, Die Halbwahrheitsgeschichte über den Hund des Botschafters, hatte ich hier noch das Buch von Vera, Marie, nee, Vera Maria, Die unheimliche Magie der Psychose, Eine Erfahrung, und das Buch von Klaus Gauger, Meine Schizophrenie, erwähnt. Die beiden möchte ich gerne für ein Gespräch äh, einladen und bin da noch dran, das zustande zu bekommen. Vielfalt der Magazin für Polyphonie kann im Internet nachgehört werden auf Vielfalter.podspot.de und ihr könnt mich kontaktieren über die E-Mail-Adresse zwischen den Welten@web.de nochmal zwischen den Welten@web.de oder per Post an vielfalter co Radio Dreieck Land Adlerstraße 12 79098 Freiburg und also das könnt ihr dann nochmal nachlesen, die Postadresse auch auf der Internetseite von Radio Dreieckland www.rdl.de. Und ja, ich sag tschüss, alles Gute euch und hier geht's jetzt nochmal weiter mit dem Jingle für das Hoffest am 9. Juni. Seid ihr ja herzlich eingeladen zu kommen.
0: Medien für
4: Unerhörtes,
0: Radio Dreikland und das Informationszentrum Dritte Welt präsentieren das große Open Air am Samstag, den 9. Juni, auf dem Greta-Gelände, Einlass ab 20 Uhr. Ab 21 Uhr Gili Kuyate und Black Bag Afrobeat aus Guinea und Deutschland Ab 22.15 Uhr Die Hurdy Gurdy People The Spirit of 1968 Und ab halb zwölf Sarah Hebe aus Argentinien Female Cumbia Rap DJ-Aftershow mit DJ Dab kali Leckeres Essen und kühle Getränke. Das Fest findet bei jedem Wetter statt. Soli-Beitrag 5 bis 10 Euro. Hört, macht, unterstützt und feiert freie Medien. Feiert mit uns am 9. Juni das Open Air.